3: wonderful What a goal
1: Fin de match complètement folle ici au King Power Oh Et Demi Bordi entre dans
3: la danse And it's Thierry Henry And Henry is magnificent And when you need a goal, you need Thierry Henry TL Zone
0: Salim Bongali, Flora Moussi. I
3: swear you'll never see like this ever again.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde. La semaine prochaine, nous allons vivre un derby de Manchester, ô combien attendu à l'Etihad. dont on s'est donc dit qu'on était obligé d'en faire un podcast spécial. Bonjour Flora Moussi. Bonjour à tous. Bonjour Luc Moreau. Bonjour. Dans quelques instants, Gary Clichy également sera avec nous, un match où les deux équipes ont le nom de la ville. Oui, quand on parle d'Everton, il n'y a pas le nom de la ville de Liverpool. Quand on parle de Chelsea, d'Arsenal, de Tottenham, de West Ham, il n'y a pas le nom de la ville de Londres. Quelques villes comme Barcelone, Madrid, Turin, Munich, allez Sheffield si vous voulez, peuvent se targuer d'avoir un derby avec le nom de la ville dans la dénomination d'équipe. Et oui, c'est pas souvent. Et des histoires Il y en a et pas qu'un peu entre les Red Devils et les Sky Blues. Manchester, la ville d'un derby à part. C'est l'épisode 14 de PLZ le Podcast. C'est parti.
3: Here comes Nasri, united all over the place. And City in front. And Ingeko wheeling away. Comes out to Giggs. What a pass. Michael Owen wins it in the most extraordinary way. Silver again. Oh, resounding header. It's the captain. 20 seconds to play. Scholes! Unbelievable! Unbelievable! Paul Scholes! Milner. Balotelli! <laughs> Rooney! Oh, wonderful! What a goal! Kolarov. Oh, what a finish! Sergio Aguero!
0: Ah oui, ces noms de buteurs qui résonnent de nos têtes précisément, mais pour que ces noms résonnent, il faut un début. Et pour ce début, car oui, il y a beaucoup d'amitié entre ces deux clubs, il faut remonter au 12 novembre 1881, quand St. Marks, qui s'appellera plus tard Manchester City, accueille, Newton Heath, qui deviendra Manchester United, par la suite. St. Marks, créé en 1880 par des membres d'une église locale, avait un objectif, trouver une activité aux jeune hommes qui, pour certains, tombaient dans la délinquance. Newton East étant créé deux ans auparavant par des employés de la compagnie locale des Chemins de Fer. Le premier match, donc, en 1881, remporté 3-0 par Newton Heath. Le Ashton Reporter, journal local, dit le lendemain que ce match était sympathique. Des changements de nom, il y en aura. Avec Newton Heath qui deviendra Manchester United en 1902, saint Mark's deviendra Hardwick, puis Manchester City en 1894, donc avant. D'ailleurs, l'histoire retient que c'est Manchester City qui a gagné le premier gros titre de la ville, une FA Cup en 1804 Loïc, je vous passe la main parce que depuis ce temps-là, United a rattrapé quelque peu son retard.
1: Oui, quelque peu, oui, effectivement. <rire> Sur les, euh, justement, il y a eu 186 derbies de Manchester qui ont été joués dans l'histoire, toutes compétitions confondues. Et c'est Manchester United qui évidemment a à l'avantage 41% de, de victoire derrière Manchester City 30% de victoire et le reste de la portion est dédié au match nul, 29%, il y en a eu donc beaucoup quasiment autant de nuls que de victoires de, de Manchester City, mais effectivement c'est Manchester United qui a l'avantage dans, dans ces rencontres, mais pas tant que ça, on a regardé, il euh, n'y a pas eu de, de série de, de dingues, même au travers de l'histoire, même quand Manchester United a été très dominateur euh, par rapport à Manchester City il n'y a jamais eu vraiment euh, de prise totale sur les derbies de Manchester et encore moins bien évidemment depuis que City a été racheté 2008.
0: Oui, d'ailleurs, on en reparlera la semaine prochaine sur AMC Sport à l'occasion de ce derby. On verra aussi que parfois on a l'impression qu'une équipe est beaucoup plus forte que l'autre. Et au final, l'autre équipe la plus petite ou celle qui sur le moment est la plus petite réussit des coups. Ben, United, ces dernières saisons, face à un City qui semble dominateur, ben, United a réussi des coups à, à l'Etihad. En tout cas, ce qui est sûr, Flora, c'est que ce match, là où dans les années 80, 90, même début des années 2000, les gros matchs, on pensait plus à United Arsenal, Chelsea United, etc., ben, petit à petit, ce match
2: qui était moindre, est devenu important bah, il était moindre parce que, parce que voilà, les deux équipes n'évoluaient pas dans la même sphère, forcément c'était plus compliqué, mais euh, le derby de Manchester reste l'un des plus gros matchs, évidemment, d'Angleterre, mais aussi en Europe. Il y a des millions de téléspectateurs à chaque fois pour regarder euh, ce match-là. Ça fait partie, en, en fait, euh, des matchs qu'on coche, qu coche dans le calendrier, euh, que ce soit le Classico en Espagne, que ce soit... Voilà, ça fait partie de ces matchs-là dans toute l'Europe, dans le monde entier. On coche ce match-là en se disant, il faut le regarder, parce que, comme tu le dis, en fait, euh, Salim, c'est le genre de match où, oui, sur le le papier, il y a forcément un déséquilibre, on le voit cette saison, et euh, entre United et City, City qui surdomine et United qui a une inconstance absolument euh, criante, et pourtant, on sait pertinemment que sur ce genre de match-là, il peut tout se passer, et que United l'a montré ces dernières années, euh, euh, est capable de renverser euh, City à un moment où on ne s'y attend pas, c'est-à-dire qu'on se dit, s'il y a un moment où United peut le faire, c'est dans le derby, parce que le reste, euh, on n'est pas très sûr.
1: Quand même. <rire> Rivalité sportive, mais pas que, Loïc oui 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 non mais effectivement déjà je pense que il y a une différence d'appréhension entre les deux Manchester c'est vrai que pour Manchester United je parle sous le contrôle de Flora le rival absolu c'est Liverpool euh, c'est l'équipe en, terme sportif, euh, en, en ouais. termes sportifs mmh. voilà et disons que Liverpool viendra avant Manchester mmh. City en termes de, de rivalité mais par contre pour Manchester City le rival absolu c'est United mmh. et c'est vrai que on, cette, cette rivalité on la retrouve bien évidemment sur le terrain sportif comme on l'a dit après ça va même plus loin même au niveau culturel on sait que Manchester notamment dans les années 80-90, c'est une des capitales mondiales de, de, de la culture en termes, ouais. en termes de rock, notamment en termes de musique. Il y a, y a des choses qui vont se passer, des choses dingues qui vont se passer là-bas. Et même sur le terrain musical, justement, il y a les Stone Roses qui sont un grand groupe de, de Manchester qui, dont le leader Ian Brown est un fan invétéré de, de Manchester United et euh, qui a inspiré notamment Liam Gallagher, les frères Gallagher mmh. aussi Noël pour, euh, pour euh, les, les futurs leaders d'Oasis et pourtant, on le sait Oasis, euh, Oasis c'est Manchester City mmh. donc même là, il y a des rivalités, on sent que on a vu plusieurs fois, c'était assez marrant quand euh, Gary Neville donc, qui était déjà euh, consultant, a rencontré euh, Noël Gallagher, à chaque fois il y avait des crottes de nez qui partaient dans <rire> les deux sens parce que on sent quand même Très que que, voilà, c'est... Tu sais, visualises. Faut pas trop Ouais, demander. bah oui, bah, bah, c'est des enfants, hein, forcément. Hein, <rire> euh, c'est toujours, ouais, il y a une, une vraie rivalité entre les deux et on se souvient, des fois, ça peut être justement de, de, de mauvais goût. Euh, je cite pour exemple euh, la signature du Rosler Alors, vous vous souvenez peut-être pas de ce, ce personnage-là. C'est un, un footballeur allemand qui rejoint Manchester City en 95 et lors de sa présentation, il va porter un t-shirt sur lequel est écrit euh, « Rosler's granddad bombed Old Trafford on de the... 11th of March euh, 1941. Donc en gros, pour vous traduire, hein, c'est pas compliqué, le grand-père de Rossler a bombardé Old Trafford le 11 mars euh, 1941. C'est validé par le club, hein. c'est pas quelque mmh. chose... Euh, Donc au ça. final, on voit aussi que parfois, la, la rivalité elle est euh, limite-limite. Hein. <rire> C'est-à-dire que c'est comme dans tous les, les, les derbies. Euh, parfois euh, ça, ça va un petit peu, un petit peu loin. Quoi. Oui, on peut un peu parfois Il y a
0: des imbéciles aussi, hein, de part et d'autre dans ce genre de derby. En tout cas, ces derbys, il y a eu et surtout des matchs dans ce derby entre Manchester et Manchester des matchs qui ont marqué les histoires les esprits on en a choisi quelques-uns exemple une rencontre en 2009 la séquence dure 23 secondes et c'est affolant comme un commentaire télé passe bien en radio
3: What a pass. Michael Owen wins it in the most extraordinary way.
0: victoire historique 4 buts à 3 de United sur City à Old Trafford Michael Owen vous l'avez entendu qui marque à la dernière seconde il y avait eu un doublé de Craig Bellamy un doublé de Darren déjà ça oui, <rire> un oui c'est vrai un Ben Foster ce jour-là qui n'avait pas été au top hein, dans oh, la cage de ben Manchester Ben Foster, Ré Bellamy ah, voilà. euh, Darren Fletcher qui marque un doublé qui obtient d'ailleurs le titre de meilleur joueur hein, sur cette rencontre-là je me souviens d'ailleurs avant le match Ferguson très irrité parce qu'on le taquinait hein, sur le derby de Manchester et devant les journalistes il expliquait que pour lui le gros match le big game pour United c'était contre Liverpool ce qu'on évoquait mm -hmm. il y a quelques instants et non Manchester City c'est vrai que ce match Flora oui, on est euh, plusieurs années après. On l'a dit, c'est en 2009, on est en 2022, mais il a marqué les esprits pour encore de nombreuses années.
2: Mais bien sûr, mais parce que, alors déjà, rien que le scénario dans n'importe quel match, ce serait dingue d'avoir ce 3 partout ah, et avoir oui. le but du 4-3 euh, dans les dernières secondes. On a la 96e, je crois, quelque chose comme ça. Donc déjà, le scénario est fou. Quand vous transposez ça, en plus, dans le derby de Manchester, à Old Trafford, avec la victoire de United, et avec Michael Owen, qui marque ce but. Michael Owen, qui était l'ennemi <rire> juré à Liverpool, qui se retrouve à United, qui se retrouve avec le numéro 7 parce que Cristiano Ronaldo vient de partir au Real Madrid il récupère le numéro 7 et en plus il marque le but de la victoire qui sera peut-être son seul fait d'arme à Manchester on va pas <rire> se mentir mais rien que pour ça les supporters sont contents qu'il soit venu. et puis il acquit des champions à la fin de la saison donc c'est totalement fou
0: c'est vrai, ce jour-là, c'était une dinguerie de voir Michael Owen réussir cela. D'ailleurs, on parle de... Alors, j'utilise le terme que je ne devrais pas utiliser, que je n'aime pas utiliser ce terme de traître, parce qu'apparemment, quand on joue dans un club, on n'a pas le droit de jouer dans le club adverse ou autre. Michael Owen donc a porté ce maillot de United après avoir porté celui de Liverpool auparavant. Carlos Tevez, Carlos Tevez qui a porté pendant de nombreuses années United et qui a porté celui de Manchester City. Mais Luke Moreau, on va rappeler, ce n'est pas le premier Carlos Tevez à l'avoir fait.
1: Ce n'est pas le premier, mais c'est vrai que parmi les cinq joueurs donc, qui ont porté les couleurs des deux Manchester dans l'ère Première League, Carlos Tevez, c'est le seul qui a mieux réussi du côté mmh. Citizen que tu, du côté Red Devils. Quand on regarde ces chiffres en termes de buts toutes les X minutes, alors certes... Peut-être pas en termes de titres, quoi en, en termes de titre, effectivement, il gagne la mmh. Champions avec, euh, avec Manchester, Manchester United. Donc, euh, effectivement, il... Il n'est pas venu pour rien. Non, il n'est pas venu pour rien, clairement pas. Mais disons que c'est même, pour le coup, c'est même Manchester qui perd aux, aux chances puisque il tarde à le prolonger, Carlos Tevez. Il tarde trop. Lui, il voulait prolonger avec Manchester United, mais finalement, ne voyant rien venir, comme il appartenait en plus à un agent à l'époque, c'était mmh. un, un peu trouble, voilà, son, sa situation. Et bien finalement, à un moment donné, il va perdre patience. United City va se manifester, le faire signer. Effectivement, on parlait de la rivalité tout à l'heure. Quand il va signer à Manchester City, les supporters vont déployer une banderole euh, « Welcome to Manchester euh, » à Carlos Tevez.
0: Après,
2: il, est, voilà, il est très limite aussi, euh, Carlos euh, Tevez. Enfin, il y a son personnage, il y a tout ça. C'était toujours un petit peu chaud avec Ferguson. Et il y a une image, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, City fait son titre de champion, donc la parade dans les rues de Manchester, etc. Et puis, il y a un supporter qui tend une pancarte à Tevez. Et lui, évidemment, comme il ne réfléchit pas beaucoup, il la prend. Et en fait, sur cette pancarte, il y a marqué « R.I.P. » Fergie. Donc, Ferguson, autrement dit.
0: celle-là. Uh,
2: voilà. Donc, Ferguson qui avait dit, en fait, en arrêt que Manchester City ne dépasserait jamais United. Les supporters en ont rigolé, si on peut appeler ça comme mmh. ça. Et Teves a brandi cette pancarte. Le club s'est excusé, City s'est excusé, mais Teves a toujours refusé de s'excuser pour ce geste en, en ayant cette phrase absolument géniale où il dit euh, « bah, Qui est Ferguson C'est pas le président de l'Angleterre. » Alors non, Carlos, il n'y a pas de président en <rire> Angleterre. Ah, effectivement, ouais. donc, euh, donc voilà. Mais il y a ce côté euh, très provoque chez Carlos Tevez. On va rester
0: sur Carlos Tevez, le joueur. Hein. Je crois oui. que ça va être mieux euh, pour le coup. Mais encore une fois, donc c'est pas le seul à avoir euh, comme ça joué sous les, les deux couleurs. Il y en a qui ont beaucoup joué, d'autres beaucoup moins aussi.
1: Bah oui, forcément. On parle forcément celui peut-être auquel on pense le plus, c'est Peter Schmeichel, non, puisque c'est effectivement le gardien euh, mythique de Manchester euh, United. Alors lui, il va pas faire la bascule tout de suite. Hein. Il va d'abord aller au Sporting Lisbonne après Manchester United. Puis à Aston Villa et revenir à Manchester City. Alors il a un petit une petite stat sympa Schmeichel c'est qu'il est invaincu dans les 11 derbies qu'il a joué de part et d'autre donc c'est ah oui, voilà. assez, assez solide mais on se souvient aussi de, de l'image parce qu'on parlait de la rivalité je parlais tout à l'heure de, de Gary Neville avec Noël Gallagher mais dans les couloirs <rire> lors du retour de, de Schmeichel du Manchester City Manchester United qui va y avoir après sa signature à City, on voit les deux hommes qui sont dans, dans le couloir, Schmeichel grand sourire qui va pour serrer la main de, de Neville. Neville le regarde, veut pas lui serrer la main mmh. et il s'expliquera par la suite. Il dira, moi j'assume. Il dit, il avait aucune raison de signer à Manchester City. Il aurait pu finir chez nous. Ouais, il a, a même dit ouais, que
2: Schmeichel avait dit qu'il prendrait en fait sa retraite au moment où il a quitté United. Donc du coup Neville a dit, bah, j'ai pas compris. S'il si continue, si devait continuer à jouer, autant qu'il reste à United. Donc ça il n'avait pas trop digéré. Euh, ouais
1: enfin, et puis euh, comme ils ont eu des problèmes de gardien, c'est vrai. Après Schmeichel, le mmh. temps de retrouver, on va dire avec Edwin van der Sar une ouais. certaine stabilité, c'était c'était un petit peu un petit peu compliqué. Donc il euh, y, y a eu Peter Schmeichel mais effectivement après euh, Schmeichel il fait une saison seulement avec euh, City et la plupart des anciens de United qui sont ensuite partis à Manchester City soit directement soit indirectement en passant par euh, d'autres clubs on se rend compte qu'au final ils ont eu euh, le climax de leur carrière c'était avec mmh. United et euh, City c'était un peu pour, pour, pour la forme on pense notamment à, à Andy Cole Andy Cole qui euh, faisait partie bien évidemment c'était un, un des acteurs majeurs du triplé de 99 qui va finir à, à City. Alors lui, il évoquera des raisons familiales, c'était pour se rapprocher de, de, de sa famille. Il y a eu Owen Hargreaves évidemment aussi. Alors lui, c'est assez catastrophique en termes d'histoire, puisque Owen Hargreaves n'a joué qu'une saison à Manchester, c'était pas une saison pleine, mais où il était titulaire, avant de se blesser gravement et de voir sa carrière terminée. Au final, il jouera un match de PL avec City avant de prendre sa, sa retraite et puis il y a eu le, le cinquième larron c'est Andrei Kanchelskis, peut-être un peu moins connu mais au début de l'ère Premier League, un attaquant euh, sur lequel euh, qui était le titu, un titulaire mm. chez, chez Ferguson et qui va finir alors lui plus tard ce sera au début des années 2000 mais il va faire 10 matchs de PL avec City et puis, puis terminer quoi. Euh,
0: Lui aurait aussi pu faire partie de cette liste rappelez-vous Wayne Rooney à un moment donné il y avait son nom la rumeur bah, Wayne étés, Rooney qui si <rire> pouvait arriver à Manchester City au final il est resté chez les Rouges, et son nom est forcément accolé à ce moment. Scholes,
3: Nari, Rooney, oh wonderful, what a goal, and what a time, and what a place, what a player, Wayne Rooney out of this world,
0: 2-1 United se retourner absolument affolant c'est je sais pas vous mais moi quand je pense à ce but là il fait partie de ces buts dont on se souvient toute une vie euh, le Zidane face au Bayern Leverkusen mm. presque Maradona face à
2: l'Angleterre il y a des buts
0: comme ça en plus c'est un moment au final c'est un derby une victoire de Buzyn hein, ce jour là ouais. pour United c'est un but qui reste à vie j'ai envie de dire
2: non mais c'est en fait, il y a évidemment le contexte, évidemment tout ça, mais juste si on s'arrête sur la, la pureté et la beauté du geste, en fait, le, le, la beauté de ce but, il est, y a un moment, en plus, il est seul dans la surface, il y a un truc Totalement, enfin, c'est presque un scénario de film. Le truc, il s'élance. On dirait un truc à la Olivier Tom, tu sais, genre le oh, geste. Ça, où, en plus, sa balle est légèrement détournée. Mais oui, non, mais c'est un moment de suspension totale où il est dans les airs, où il tente le geste et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Et en fait, ça rentre pile en pleine lucarne. C'est magnifique. Et la célébration derrière, il est devant le cop, il lève les bras. Et je crois que c'est Nani qui vient et qui le soulève et tout. Mais il y a, y a tout en fait dans ce moment-là. On se dit, mais. Waouh quoi! C'est puis évidemment le scénario et tout, mais le geste est tellement pur et tellement beau que ça reste évidemment, évidemment dans la tête. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, on en parlera avec Gael Clichy dans un instant, mais c'est vrai que ce but-là, ce moment, vous l'avez dit, Wayne Rooney, qui est au summum de sa carrière en quelque sorte, tout était fait pour que United puisse oui, euh, marquer les esprits et montrer United et que cette
2: ville était encore rouge quoi. Oui c'est ça mais c'est toute la alors Wayne Rooney c'est évidemment il y a eu toutes ces rumeurs pour partir du côté de, de City etc mais il reste foncièrement attaché à United et mais même pas tant attaché au club mais c'est dans son caractère à lui de défendre jusqu'au bout le maillot pour lequel il, il il joue et il a ce côté hargneux, cette rage enfin il râlait constamment sur le terrain il est toujours en train d'aller vouloir se battre avec tout le monde donc il avait il, je pense que lui peut-être plus qu'un autre, en tout cas à ce moment-là à United, parce qu'on commence déjà un peu vers le, le déclin d'United à ce moment-là, où il y a moins de joueurs charismatiques. Euh, et en fait, lui, il incarne totalement ça, où il, dit, lui, il, comprend, il comprend tout l'enjeu de ce derby, il comprend euh, ce que les supporters vivent, euh, parce que c'est voilà, se faire chambrer le lendemain matin quand on va au boulot par le voisin qui est fan de City et pas d United. Donc lui, il comprend tout ça, il a la portée de tout ça, il en a joué tellement que ça le marque, et que ce soit lui ouais, qui marque à ce moment-là, c'est un peu l'apothéose de, de tout ce moment. quoi. Bonjour Gaël Clichy
4: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Gaël, il y a quelques instants, on évoquait ce but, ce retourné de Wayne Rooney face à Manchester City, un but historique. Alors même si vous, vous n'y avez pas participé à ce match, puisque vous êtes arrivé quelques mois plus tard à City, ce but-là, vous vous en souvenez forcément
4: Oui, oui, on s'en souvient. Et puis pour le coup, euh, pour avoir joué à City, j'en ai entendu parler. Et c'est vrai que ça avait parti des buts au-delà euh, de l'affiche que, euh, que peut être City-United. Euh, ça reste un but qu'on a envie de voir euh, presque à chaque match. Mais c'est vrai que réaliser ça dans, dans, dans un tel match, bien sûr, ça, ça fait couler un petit peu d'encre. Et puis, ça reste dans, les, dans, dans la mémoire des, des gens. quoi.
0: Loïc Moreau, vous avez une responsabilité. Gay ah. Clichy dans les derbies, Manchester, Manchester, c'est quoi en chiffres
1: bah, déjà, il faut, faut rappeler que, que Manchester United, c'est l'adversaire que Gaël a le plus affronté dans sa carrière de, de footballeur, hein, 22 fois à égalité avec, euh, avec Tottenham donc comme il a joué à Arsenal, il y a eu souvent des Arsenal Tottenham ah. et des Manchester City Manchester United pour, euh, pour Gaël Malheureusement, c'est aussi l'adversaire contre lequel il a le plus perdu Aïe. On ne <rire> fallait croit... pas le dire ça, ah. Gaël, il va partir là <rire> Non mais il a plus perdu avec Arsenal qu'avec Manchester City Avec Manchester City, on a vu que la tendance euh, la courbe s'infléchissait bizarrement et, euh, et effectivement... Euh, L'une des 18 passes décisives délivrées par Gaël en Première Ligue est venue lors d'un derby de, de Manchester. C'était le 2 novembre 2014 pour le but de la victoire de Sergio Aguero, victoire 1-0. Donc voilà, Gaël dans, dans les derbies, ce n'est pas que ça, mais en chiffres, c'est ça.
0: Tiens, très rapidement, juste avant de poursuivre avec Gaël Clichy, les Français, au final, dans l'histoire des derbys, ça donne quoi Peut-être, quel est le meilleur buteur, peut-être, dans ces derbys-là, par exemple
1: bah, Sans trop de surprise, le meilleur buteur, c'est Eric Cantona, Eric Cantona ah, qui a, bah. qu a marqué euh, oui. euh, les esprits, notamment au début de, de l'ère euh, Première League. Euh, on peut citer aussi euh, notre consultant Nicolas Anelka, qui avait marqué mmh. mes côtés euh, City, pour, euh, pour le coup. Récemment, Anthony Martial aussi a été assez en verve euh, lors, de, euh, lors des derbys de, de, de Manchester. On a regardé, on a vu aussi une passe décisive d'Antoine Antoine Sibierski, <rire> passeur décisif pour Robbie Fowler lors d'un wow. derby. Donc voilà, dans les, dans les joueurs français, Samir Nasri a également été euh, euh, à, à l'honneur. On l'a dit, Gaël, également passeur, passeur décisif, Patrice Evra également. Ouais. C'est vrai que les Français qui ont marqué l'histoire des deux clubs, que ce soit United ou City, ont à chaque fois apporté leur contribution euh, lors de ce match, si important.
0: Bon, certes, Gaël Cliché a beaucoup perdu, on l'a entendu face à United. C'était surtout avec Arsenal, mais pas grave, pas grave, parce que Gaël, il a participé à un derby historique.
3: Milner. Balatelli! And Milner, Balatelli! Two for City. Milner. Crisp from City. It's Richards. It's three. Sergio Aguero. Hernandez back to Fletcher. Lovely goal. Silver. C'était Barry et Lescott et Djeko tourne-t-il C'est silver et c'est 5 5-1 Here's Djeko. Il ne pouvait pas être 6, peut-être Il pouvait, vous savez. Un seismique jour en football anglais. Ah oui,
0: au moins un grand jour effectivement dans le football anglais, ce 6-1 historique. Gaël Clichy, vous étiez titulaire, c'était votre premier match. En tant que titulaire avec City en championnat hein, dans, ce, dans ce derby, est-ce que encore aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez participé à une rencontre historique, Gaël
4: mais ben en fait, j'allais vous interrompre tout à l'heure parce que c'est bien beau de donner des chiffres, mais j'allais dire vous avez oublié ce, ce derby-là. C'est quand, quand même quelque chose même exceptionnel. <rire> mais bon. On l'a pas oublié. Euh, vous n'êtes pas. Alors, alors j'allais dire, mais en fait, c'est un supporter de United, le monsieur. Alors, ça, c'est la dame, c'est Flora. Moi, je suis pas supporter de United. <rire> moi, je rien dit. Hein. D'accord, ok. Ben, non, mais c'est vrai que c'était un jour assez spécial. Et pour le coup, euh, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de matchs avec Arsenal. Et je pense qu'à Old j'en ai pas gagné un d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que c'était assez. Euh, pour moi, c'était un petit peu la passion de pouvoir. Euh, dans la ville de Manchester, et puis au-delà, c'était vraiment l'explosion de City, qui aujourd'hui euh, est, est un club totalement différent, mais, mais c'est vrai que c'était important, et j'ai eu peur que vous ne le mentionniez pas.
0: Non, alors, vous inquiétez pas, Gaël, ce machin, encore une fois, ce 6-1, on le mentionne, on le dit, c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, mais comment City a pu gagner Alors, même s'il y avait un contexte, il y a eu un rouge, me semble-t-il, côté United ce jour-là, mais c'est vrai que cette domination, des... la prépa a été particulière, à la part de Mancini, ce jour-là
4: non, non, non. C'est vraiment c'était une année qui était assez spéciale. Et puis, euh, c'est un groupe assez spécial aussi. Et comme je dis, je pense que c'était vraiment le, le moment où, euh, où, où la puissance a un petit peu changé à Manchester, dans la ville de Manchester, et puis au sein de, du, du championnat aussi en Angleterre. United, c'est une équipe qui a dominé euh, pendant très, 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 très longtemps. Et c'est vrai que je pense que les débuts de City euh, sont arrivés euh, assez rapidement depuis euh, le moment où il y a eu l'investissement. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, on a senti une progression en tout cas de, de Manchester City. Contrairement à United qui, après le départ de Ferguson, a eu un petit peu de mal et, et on peut le voir, a toujours un petit peu de mal. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est vraiment la passion de tout voir et, et c'est un match que, euh, bien entendu, qu'on se rappelle et qu'on a apprécié. Quoi.
2: Ouais, et puis on se rappelle du Why Always Me aussi euh, de Mario Balotelli, c'est ce genre-là. Vous le saviez qu'il avait ça en dessous de son t-shirt,
4: Gaël Oui, oui, on l'avait vu, on l'avait vu. Vous savez, Mario, il vit pour ces moments-là. Donc <rire> au final, vous le connaissez autant que moi, mais c'est vrai que c'est des moments... Euh... Le puis au final, au final on, on se dit que c'est un peu comme la passe de, de, de Balotelli pour Agüero pour le dernier but. On se dit qu'en fait, euh, voilà, c'est un joueur qui vit pour ça. Et, euh, et puis, on n'est pas surpris qu il, qu il, que cette situation là et ces moments-là sont, sont dans la tête des gens. Parce qu'au final, c'est un joueur qu'on qu connaît et qu'on reconnaît pour, pour ces moments-là. Donc... Euh, Ouais, c'était assez marrant et puis c'est cool qu'il qu ait pu marquer parce qu'au final le t-shirt bah oui. en but est pas valable quoi.
2: <rire> oui, c'est ça, mais il avait déjà tout planifié. Il s'est dit je vais marquer sur ce match-là et tout parce que Balotelli il y a une telle inconstance aussi qu'on pouvait se dire bah il va jamais marquer, surtout pas dans le derby. Et puis là on comprend très vite hein, vu le scénario, le doublé de Balotelli et tous les buts il défilent. Il euh, y, y a eu quelques matchs comme ça dans la première Ligue. Il y a eu le 8-2 de United contre Arsenal. C'est des matchs finalement où, pour en avoir parlé avec certains où Enfin, je ne sais pas si tu me confirmeras ou pas, Gael, mais on a l'impression que finalement, euh, les, joueurs fin, les joueurs adverses qui subissent la défaite contrôlent plus grand-chose finalement. C'est les buts défilent et puis on se dit, bon, bah, c'est perdu, c'est perdu. Et dans ces jours-là, c'est un jour vraiment à part où finalement, il peut à peu près tout se passer et c'est catastrophe du début jusqu'à la fin. Oui,
4: ouais, c'est sûr. Quand ça commence, et puis en plus, on parle de, quand même de, de, de grosses équipes. Quoi, mmh. United à Old Trafford, c'est très, très costaud. Donc, je pense que c'est... C'est aussi un sentiment d'impuissance sur le oui. jour, en tout cas, sur le moment présent. Et c'est vrai qu'on ne on devrait pas voir ça parce qu'au final, on est tous des compétiteurs et on a envie de toujours plus donner. Mais c'est quelque chose dans lequel on n'est pas habitué. On se retrouve dans une situation qui est, qui est compliquée, qui est délicate, un peu à l'image du, euh, du euh, allemagne brésil C'est quelque chose qui s'explique pas. Mais voilà, quand on est dans la machine et quand ça défile, bah, c'est très difficile de reprendre pied. Et puis euh, voilà, c'était le bonheur des, euh, des citoyens ce jour-là. <rire>
1: Et Salim l'évoquait aussi le, en termes de large victoire ça fait partie des plus larges victoires qu'il y a eu dans, dans, dans ce derby mais ce n'est pas la première pour, pour City à United en 1926 ils avaient déjà collé 6-1 à, à, à United chez, chez eux en 1955 ils mettent un 5-0 aussi pas mal et donc en 2011 il y a cette, cette large victoire donc sur les quatre plus larges victoires qu'il y a eu dans ce derby il y en a trois qui sont en faveur de, de City ce qui est assez, assez dingue en fait quand on y pense on aurait tendance à croire que United avait mis quelques fessées par le passé, mais non, c'est City qui domine à ce petit jeu-là.
0: Et Gaël, vous et tous vos coéquipiers, vous avez même réussi à l'issue du match à dégoûter Sir Alex Ferguson qui était totalement
3: dépité. C'était un mauvais jour, il n'y a pas de doute
1: là-dessus. C'était notre pire jour. On se relèvera après, c'est un challenge la chose qui me dérange, ce sont les buts. C'est un match
2: à 10 buts
3: de différence. Ça a été un gros coup de pour big pour nous.
0: Cette fin de saison-là, avec donc le titre, Gaël, pour euh, vous et Manchester City, il l'a dit sur Alex Ferguson dans sonore son objectif, c'était de se relever. Sous-entendu, les prochaines rencontres, la prochaine rencontre entre les deux. Et la prochaine rencontre, oui, United s'est
3: relevé. Rooney. Manchester United have had most of the ball, the majority of the play. Valencia. Now Rafael, the Brazilian fullback, and Rudy, It's two. Back to Tevez. Silva. Wonderful save, and then Tevez turns again. Yaya Toure. Tevez. Zabaleta. C'est
0: affolant, comme des éléments et des commentaires télé. Ben en radio, on arrive à s'en souvenir quand même, c'est très très visuel. Gaël, c'est toujours visuel aussi ce, cette défaite, non
4: Oui, bien sûr, bah, c'est pas, pas seulement cette défaite-là, mais c'est vrai que c'est des matchs qui sont assez prenants en plus en termes de... de de but et puis euh, l'émotion parce qu'il y a eu un retournement de situation et puis mm. je crois que si je me souviens pas c'est Robin qui marque sur un coup de pied absolument
1: elle est touchée voilà donc,
4: euh, oui, est... donc ouais c'est des moments euh, c'est des moments spéciaux pour les fans et puis pour les joueurs aussi parce que on vit un peu euh, une, un artifice c'est un peu la frontière émotionnelle et puis et puis de toute manière les matchs contre United c'est jamais des matchs vraiment euh, faciles le 6-1 on, on en rigole et puis aujourd'hui c'est sûr que c'est quelque chose d'assez agréable à, 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 à ouais on prend part un petit peu à la discussion mais c'est vrai que United, ça reste quelque chose de très solide et, et justement le fait qu'on parle autant de ces, ces matchs-là et des défaites que United euh, ont, pu, ont pu avoir montre à quel point ils étaient, ils étaient costauds. Quoi.
0: Gaël, vous, vous avez eu la chance d'en de disputer, on l'a dit, des derbys. Arsenal-Tottenham, le plus gros de Londres. Manchester-Manchester, celui donc de, de cette ville. Ben, votre regard, je vous prends un peu, un peu au piège, désolé Gaël, mais c'est quoi le plus gros derby
4: ben en fait, j'ai envie de dire que ça reste, ça reste le derby de Manchester. Pourquoi Parce que simplement, je crois qu'il y a un tel écart entre Arsenal et, 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 et Tottenham que, bien entendu, sur, une, sur, sur la carte de, de, de Londres, bien sûr que c'est un derby, mais si on parle en termes de résultats, en termes de performances et en termes de, de trophées, il n'y a pas vraiment de, de débat là-dessus. Euh, Tottenham pendant très longtemps euh, ça a été juste une équipe qui, euh, qui participait au championnat alors qu'Arsenal a, a dominé le championnat a tenu tête à United pendant de très longues années et, euh, et je pense que sur ce point-là, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de derby après le fait d'être à Londres et d'être séparé par juste quelques kilomètres on appelle ça un derby mais si on est honnête, le derby de United, c'était en tout cas, moi, mes années à, à City, c'était un, un vrai duel de, 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 de Ouais, title contender. Donc, euh, mmh. donc voilà, c'était un, un vrai derby quoi, pour moi.
2: Ouais, c'est fort hein, ce que dit quand même Guelph, parce qu'on connaît toute la rivalité qu'il y a entre les Spurs euh, et, les, et les Gunners, mais c'est vrai que la rivalité City-United, euh, finalement, elle a été pendant un moment... Elle n'existait presque plus parce qu'effectivement, il y avait cette différence de niveau aussi entre City et United qui n'évoluaient de toute façon pas dans les mêmes, dans les mêmes divisions. Donc forcément, ça crée un écart. Et puis ça s'est resserré quand City est revenu quand City a été racheté Encore plus, évidemment, parce que là, la concurrence, elle n'était pas juste au niveau des supporters, mais elle était dans les résultats. Ils se battaient pour les titres l'un contre l'autre. Donc forcément, ça... ça contribuer à, 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 à dynamiser un petit peu cette, cette concurrence mais, mais c'est drôle qu'en tant que, que joueur voilà, tu, tu, tu nous dises que ce soit du côté de Manchester parce que c'est vrai que les derbys entre Arsenal et, et Tottenham c'était quand même quelque chose
4: Non non c'était de beaux derbys mais, mais vraiment si on regarde un petit peu euh, En termes sportifs tu veux dire Voilà, Exactement, il mmh. n'y avait vraiment pas le choix il n'y avait y a vraiment pas le, 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 le on ne peut pas comparer euh, vraiment encore mmh. une fois mes dix premières années à, à Arsenal euh, à Londres, en tout cas, c'était euh, c'était bah, une équipe qui jouait pour le titre et puis une équipe mmh. qui était dans le ventre mou du tableau. Et ça, bah, en fait, il n'y a pas de comparaison entre les deux équipes, entre les deux clubs et, et, et l'histoire des deux clubs. quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, même si ça a un petit peu évolué, il euh, n'y a, a pas photo entre les, entre, les deux, entre les deux clubs
0: Bon, on verra en tout cas ce que ça donnera pour ce derby de Manchester dimanche prochain à vivre sur RMC Sports City United ce sera dimanche à 17h30 la fin de PL Zone le podcast épisode 14 merci beaucoup Gaël Clichy d'avoir été en notre compagnie grand merci à vous pour avoir évoqué votre expérience du derby de Manchester merci Flora merci, merci Loïc Samantha Zvek et Julie Deraud derrière la vitre Un grand merci à Rémi Dumont également n'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter, n'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast pour être alerté à chaque nouvel épisode, car ce podcast c'est le vôtre avant tout, et n'oubliez pas comme un ciao